1: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой, Real Communication.
2: Давайте будем приносить
3: добро и причинять пользу. Да, начнем круг с меня. История успеха должна... Будет неодноразовый. Ну я, я знаю правильный ответ, поэтому я буду молчать. Оказалось, что просто нужно решить проблему с садом, а не с йогой. Да-да-да, я хочу, я хочу сказать.
1: Ну сейчас моя очередь, я как всегда выступлю в роли циничной ведьмы. Ой, слушайте, коллеги, ничего
2: себе совет,
3: это лекция на час. И тут повисает пауза. И, по сути, мы никогда не узнаем, что было не так с этим человеком, какова реальная причина. То есть
2: заходят совсем не с того конца. А система мотивации в компании будет складываться из системы нематериальной мотивации и системы материальной мотивации. Отличная история, когда явление есть, а слова нет. Доброе слово и кошки приятно, да? На самом деле, если бы мне э, мой начальник говорил хоть когда-нибудь спасибо, я, может, и остался. Что это у вас там на полочке такое розовое? Ага, понятно. Небо
3: тоже такую штуку на рабочее место, да? Людей мотивирует повышение зарплаты в первые там, два месяца. Все, все кто любит э, розовых пони и голубых единорогов,
1: закройте уши, и слушайте. Это «Советы 18+.» Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы слушаете уже 18 выпуск второго сезона подкаста «Реальные коммуникации». И сегодня мы с вами продолжаем обсуждение темы корпоративной культуры. И на этот раз мы зайдем со стороны нематериальной мотивации. С вами я, Анна Несмеева, основатель сообщества внутренних коммуникаторов, и со мной моя соведущая, эксперт по корпоративным
3: коммуникациям София Семенова. Да, добрый день, всем добрый день. А, Но ну мы с тобой не одни, да? Давай представим третьего человека. Да, у, на, у нас сегодня
1: волшебные гости. Это наш э, друг, товарищ и брат, э, сестра. Елена Короленок, эксперт в области развития персонала, внутренних коммуникаций и корпоративной культуры, психолог, фасилитатор, тренер и член жюри первого всероссийского конкурса по неманитарной мотивации. А с 2016 года, то есть уже пять лет, председатель жюри, то есть человек, который знает о неманитарной
2: мотивации буквально все. Добрый день, спасибо за такое. Полное представление. Добрый день, наши слушатели. Спасибо за то, что пригласили на такую интересную тему нематериальная мотивация.
3: Угу. А давайте, может быть, В начнем прошло... определение, да, потому что мне кажется, что нематериальная, неманетарная награды, сразу в голове, вот, может быть, почему не монетарная, почему это так важно.
1: Да, ну, давай, давайте даже чуть-чуть шаг назад сделаем. В прошлом выпуске мы с тобой, Соня, говорили о том, как соотносится внутриком и корпоративная культура. Mm -hmm. И упомянули такие штуки, как формирование ценностных моделей, и вот это вот все, и пообещали нашим слушателям, что к нам придет эксперт, который про это, про все расскажет. Вот давай дадим слово эксперту, и она объяснит нам, что это такое и какое это имеет отношение к корпоративной культуре. Давай, Лена, скажи нам об этом. Ну,
2: действительно, понятие нематериальная мотивация очень интересно, наверное, тем, что оно до сих пор неоднозначно. Хотя, конечно же, нужно сказать, что для части экспертов оно очень даже однозначно, но сейчас я как раз расскажу о том, что значения эти, как ни странно, бывают очень разными в одно и то же время. И если, коллеги, я думаю, что согласитесь со мной, лет 15 назад, наверное, мы даже и не говорили, вот не было такого понятия, не материальная мотивация. Наверное, лет 10 назад Примерно вот так вот. Мы начали об этом говорить. прям она была, но мы ее не выделяли, как и внутренняя коммуникации не там, корпоративной культурой были. Отличная история, когда явление есть, да. а слово нет. Да-да-да, вот как раз. То есть, а слова нет, значит, этим как бы особо не управляют. да Оно просто есть, но мы этим не управляем. Либо называем как-то по-другому и акценты другие расставляем. Так вот, и вот как раз когда это появилось, понятие сформировалось, Тогда, лет 10 наверное, назад, имелись в виду прежде всего – это значки, грамоты, это ценные подарки. Вот прежде всего. И до понятия мы понимаем, что это было в нашем Советском Союзе и, и, и очень давно существовало. Но с течением времени, как я говорила, это понятие оно трансформируется. И вот пару лет назад я сделала опрос среди нашего в нашем профессиональном сообществе, наших коллег по внутрикому, по корпоративной культуре спросила, а вот из перечисленных форматов нематериальной мотивации, и не только нематериальной, но а мотивации просто, вот что вы считаете нематериальной мотивацией? Как вы думаете,
3: что лидировало, ну, хоть примерно? Хороший вопрос. Что считаете материальной мотивацией? Прежде всего, не Обучение?
2: нематериальной. Хороший обучение. Ответ, но это был не в топе ответ.
1: Ну, я, я знаю правильный ответ, поэтому я буду молчать. М -м -м. Ну, давай, держай.
3: Ну, значки, давай. вот это все, нет, ну, то есть награды, да, вот это все имеется в виду или нет? Тимбилдинги. А... <связывая> <связывая> Слушайте, ну,
2: действительно, это все форматы нематериальной мотивации, которые были перечислены, но, тем не менее, в топе оказалось, почему я и хочу вас удивить и удивить наших слушателей, наверное, что мы от значков 10 лет назад однозначных ушли, знаете, к чему? Первое место занял за так, такой формат нематериальной мотивации, как регулярная, качественная обратная связь от руководителя.
3: А, да, да, вот да, представьте да. Себя... Я просто не думала, что да, что этот вот, ну, как бы настолько здесь найдет, найдет отражение, отражение да. А вот действительно на
2: втором месте была система карьерного продвижения, а, а mm -hmm. на третьем месте, как раз обучение. да? А mm -hmm. вот на четвертом месте, коллеги, я специально дошла до четвертого места, потому что на самом деле как бы по рейтингу это уже вот, как неинтересно, да. Но по той разнице, которую вот вы сейчас услышите, поймите, что это действительно хм, надо же. Так на четвертом месте, после обучения карьерного развития и э, качественной обратной связи, было ДМС.
3: А, ну, странно. Говорю. Хотя на самом деле это, по сути, материальная мотивация, как бы, ДМС. Ну, то есть даже это вообще не мотивация, это вообще-то льготы, как бы бенефиты. Ну, странно, что ДМС... Мне казалось, что неужели по-прежнему это фактор мотивации настолько. Да-да-да. Да, да.
2: Ну, вот как раз да, сами, я и говорила о том, что получается, что у нас даже в профессиональном сообществе в одно и то же время есть некоторое расслоение в плане понимания, а что мы за, этом, за этим понятием имеем в виду. Вот. И, наверное, вот просто вы изначально мне спросили, а что такое нематериальная мотивация? Да? Я хочу показать, что есть разные точки зрения, но Ввиду того, что я и вела конкурс по нематериальной мотивации и в какой-то степени являюсь законодателем, можно сказать, в какой-то степени этого направления, а что мы действительно будем иметь в виду под этим понятием, вот, то я дам то определение, на которое мы ориентировались вот, с нашими экспертами, в том числе и оценивая проекты. Мы под нематериальной мотивацией понимаем, все форматы вознаграждения, которые не выражены в, а, а, напрямую в деньгах, грубо говоря. И плюс, которые направлены, вот это важное добавление, которые направлены на мотивацию, работу немного сверх да, сверх какого-то нормального там, нормальной работы.
1: Вот. Ну что же, коллеги, на этом чудесном месте после определения мы сделаем с вами небольшую паузу. Real Communication, подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. ну, а теперь пришла пора поглубже разобраться а, в том, что такое нематериальная мотивация и почему мы о ней говорим именно сейчас а, в разделе «Корпоративная культура». А, дамы, давайте-ка по кругу все-таки, а, прежде чем мы с вами закопаемся в то, какая она бывает, зачем она нужна, да, чем отличается одно от другого. Давайте все-таки разберемся, почему мы так плотно относим нематериальную мотивацию именно к корпоративной культуре. И почему у нас этот блог Лена читает как раз в курсе корпоративной культуры и бренд-работодателя, который вот в апреле стартует. Лен, скажи нам, почему относим к корпоративной культуре? Да, 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 начнем круг с
2: меня. Давай. Давай. Смотрите, если мы э, за выполнение функциональных об, обязанностей э, материально мотивируем, да, платим деньги, даже премии платим, то mm -hmm. за то, как мы выполняем эти обязанности, мы э, э, вознаграждаем нематериально, это более эффективно. А вот вопрос как раз как, это относится mm -hmm. к корпоративной культуре. Вот я бы сказала в общем очень, надеюсь, понятно.
3: Сонь, твоя версия. А, смотри, но что такое корпоративная культура? Да? Это некие правила. Да? И для того, чтобы эти правила разделялись всеми, и, там, все, все жили по нашим ценностям, про которые мы часто говорим, делали то, что нам нужно, работали эффективно, были вовлеченными, в конце концов, нематериальная мотивация нужна. Да? Потому что как должен человека стимулировать за полезное, правильное для компании поведение. И здесь возникает нематериальная мотивация. Кстати, вот Лен, то, что сказала, очень перекликается с тем, что иногда говорят сами люди, да, не зная о том, что они говорят о нематериальной мотивации, и это и обучение, да, что бы вас могло мотивировать, там, там, обучение там какое-то дополнительное, да, это и признание, и обратная связь, в общем, все, что ä, тебя как бы вдохновляет, поэтому мне кажется, это очень тесная связь, особенно если вот так провести, значит, еще опрос вовлеченности поспрашивать, если увидеть, что западает, допустим, мотивация, значит, и спросить людей, как бы, да, что они имели в виду, то прям мне кажется, мы в точку пойдем. Ну, конечно же, да, и снова вернемся к истории
1: про ценностные модели. Глупо говорить про корпоративную культуру, размахивая лозунгами как, как, как бы красиво не выглядела ваша миссия и ценности. А вот когда вы показываете на примере человека, как поступать надо, да, и этот человек получает со стороны компании ощутимое вознаграждение, да, он получает титулы, звания, его хвалят, ему выдают всякие там... А, ачивки, призы, дипломы, награды, и всем становится понятно, что да, вот он лучший. Это и есть вот то самое закрепление ценностных моделей поведения. Мне кажется,
2: что вот прям здесь связь такая вполне да, себе. Очень яркая, яркая действительно. Ну, ты знаешь, Аня, я хотела вот на твоем примере как раз о, о том, что ты говорила, подчеркнуть очень важную особенность нематериальной мотивации. А, вот пока... А... Человек не попробует вкусить ее, то есть его либо не похвалит, либо он не увидит, как другого хвалит. Ему очень сложно понять, что это вообще мотивирует. Mm -hmm. И может быть, кстати, именно поэтому, и в том числе поэтому, некоторые руководители ведь вообще не признают, что нематериальная мотивация является инструментом управления персоналом.
1: Ну, я бы сказала, не то, что не признают, а не знают. Ну, как бы, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Что это у вас там на полочке такое розовое?
2: Йогурт? Ну, дайте мне, пожалуйста, водки, две риски. Ну, вот примерно так. Совершенно верно, да. И здесь, просто, может быть, забегая вперед, но, а может быть, мы не планировали даже об этом и сказать, но это очень важно. Когда мы, внутренний коммуникатор или специалисты по работе с корпоративной культурой, говорим о нашем заказчикам нашей функции, руководителям, что а попробуйте вот этот инструмент. Иногда мы э, слышим, да нет, ну что вы, ему надо деньги заплатить, не нужно ему грамоту давать и так далее, там обучение, он не будет учиться. То есть невера есть э, в эти инструменты. И перед нами стоит задача дать попробовать вот этот йогурт. И когда э, руководитель попробует, когда он увидит э, горящие глаза своего э, сотрудника, когда он будет вручать ему эту грамоту, вот тогда наступит понимание. Но здесь нам нужно терпение и умение убеждать. Угу. Ну,
1: слушай, ты звучишь прям как настоящий классический преподаватель, такой вот практически, ну, если не профессор, то доцент. А давай поближе вот прям к реальности, к практике. Нет, зачем, Соня, вот ты тоже практик, Зачем нужно закреплять вот эти самые ценностные модели поведения, и зачем нужно давать попробовать вот эти инструменты руководителю, а сотруднику вот эти вот минуты славы, да, вот эти вот какие-то вознаграждения. Ведь в принципе, ну что такое грамота, да? Листочек бумажки, не всегда даже отпечатанный в типографии. В принципе, приз, он же не побежит его завтра там менять на барахолке, на пачку макарон. Нет, конечно. Да, этот приз у него будет висеть на стене или стоять на столе. Почему это так важно для людей
3: и почему это работает? Ну, смотри, доброе слово, и кошке приятно, да, и мы знаем, что. Людей мотивирует повышение зарплаты в первые там, два месяца. Потом они к этому привыкают, к хорошему быстро привыкаешь, что у тебя там уже больше сумму падает, и вроде, казалось бы, ну, может, полгода ты еще продержишься на этой мотивации. А, но мы же работаем, к счастью, не только за деньги, не только как бы за еду, условно говоря. Да-да-да, тут пора вспомнить про пирамиду маслоу да. и про ее уровни. Ну, то есть смотри, мне кажется, что можно долго рассуждать там, о прекрасном, почему руководители часто не верят в это, потому что они считают, что люди как бы вот, они решают свои проблемы финансовые, что там кризис, не кризис, и у них зачастую в голове именно материальная мотивация, так проще, так не надо разбираться, что будет мотивировать каждого конкретного человека, например, да? проще дать ему денег, это знаешь, как откупаться от ребенка, Игрушками, да, то есть дал игрушку. И,
1: или не надо разбираться, ты знаешь, мне с чем иногда приходилось сталкиваться, с тонкими конструкциями, с тонкими какими-то настройками, обычно на что воздействует нематериальная мотивация. Ну, да. ну, если человек выполнил план продаж, вот он получил премию, да, да, вот, да. там бухгалтер хорошо поработал, там по итогам квартала или года там получил премию. А нематериальная мотивация – штука тонкая, то есть нужно найти какие-то качества, особенности, достижения, вот те самые проявления ценностей корпоративных, за которые мы будем человека хвалить и говорить, вот он молодец.
2: Лен, что скажешь нам на вот это? Я тело? хотела как раз продолжить мысль Сони. Она сказала о том, что так проще. Вот реально так проще. Но я немного в другую, как бы область пойду в область психологии. Не зря ты вспомнила, что я психолог. Вот что. Но ну, мы так организованы, что нам проще признать, что мы работаем за деньги. Mm -hmm. чем признать, что я работаю за, ну, не только за, ну, за спасибо в том числе. И я очень часто привожу этот пример и на своих обучающих курсах, и когда кому-то рассказываю вот про нематериальную мотивацию. Пример следующий. Человек увольнялся. И, как знаете, в компаниях заведено, при увольнении он заполняет специальную анкету освобождаемого сотрудника. И там в том числе есть графа «причина» увольнения. Ну, и там обычно какие-то есть варианты ответов, типа ближе к работе, э, да, ближе к дому, например, новая работа, или больше денег платят, ну, или еще какие-то там э, варианты. В том числе есть отношения с руководителем, например, ну, очень хорошие отношения и так далее. Какой вариант чаще всего выбирают коллеги? Ну, тут зависит
1: от того, насколько человек привык давать социально приемлемые ответы, мне кажется. Да,
2: да, давай, давайте так, ну, в, в основном, в основном человек уходит ему не нужно, не ссориться уже ни с кем, да, то есть, ну... Ну, обычно
1: либо говорят, что плохие отношения в коллективе, либо что нет возможности развиваться, что хочется
2: чего-нибудь новенького. Ага. Слушайте, а, Соня, у тебя какой вариант?
3: Ты знаешь, обычно люди говорят что-то очень обтекаемое, ну, там, как бы, дабы не обидеть, ну, условно, что вот там перерос позицию, и, там, позвали там больше денег, не знаю, больше, там, возможности роста, больше денег возможности роста. Но опять же, больше денег это когда вот уже закончилась стадия переговоров, да? А, а, потому что если стадия переговоров не закончена, то ты, 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 ты вызовешь тогда возможность там подискутировать с работодателем. Но когда ты уже там сидишь, в основном ты заполняешь эти анкеты, когда обходной лист э, ну, как бы заполняешь, да. по сути. Когда еще ты,
2: вопрос.
3: Да, проще написать. Да, мне просто денег больше предложили То есть ты не хочешь э, говорить, что руководитель дурак, там, условно, да, ну, зачем, да, он тебе может рекомендовать когда-нибудь даст, зачем? И, по сути, мы никогда не узнаем, что было не так с этим человеком, какова пос... реальная причина.
2: Соня, да, совершенно верно. Но ну, вот мы сейчас просто просуждали, а как это, скорее всего, бывает. Ну, просто я видела эти анкеты на, на протяжении многих лет и не в одной организации, но ну, не в одной, и а, участвуем мы в конференциях, делимся друг с друг, друг, другом. Прежде всего, первая причина, которую указывают, это то, что на следующем месте работы будет больше доход. Это понятная всем причина. Это понятная причина тому, кто уходит. Это понятная причина тому, кто остается, то есть руководителем и так далее. Это не вызывает вопросов. Вот. Так вот, и сотрудник дал такой же ответ, в том числе. А когда с ним потом проводили выходное интервью, mm -hmm. когда человек с ним разговаривал, тот сказал, ну, когда они уже вышли на какой-то такой искренний разговор, тот сказал, то вы знаете, на самом деле, если бы мне мой начальник говорил хоть когда-нибудь спасибо, я, может, и остался бы. Вот так вот. И после этого, ну, как бы не верить в нематериальную мотивацию, не верить в то, что спасибо, как сказал, сказала кошки приятно. Дело даже mm -hmm. неприятно а в что это действительно удерживает, это
1: действительно нужно. Вот. А ну, безусловно, но, ребята, пирамиду Маслоу никто не отменял. Вот мы первые три уровня закрыли, а дальше человек хочет чувствовать, что он делает что-то нужное, важное, да, что, то есть получать признание. И, и как бы это такая же точно потребность, как удовлетворять какие-то свои материальные потребности. Вот он их удовлетворил. А дальше ему хочется знать, что он нужный, что он полезный, что он делает что-то уникальное, или там, я
2: не знаю, что он душа коллектива, ну
1: и, и так далее.
2: Да, абсолютно, абсолютно точно. Просто, да, Аня, вот прям сто процентов. Просто я хотела сказать о том, что не всегда это осознают даже и сами сотрудники, ну и тем более руководители в управлении. Ты, ты, ты знаешь,
1: мне кажется, вот сейчас уже прям вот так много об этом говорят, Согласна. и так много об этом и печатают, и показывают, и рассказывают, что вот прям совсем людей, которые про это ничего не знают, я не видела. но я видела другое. Приходишь в компанию, ну вот я часто прихожу в компанию либо с обучением, либо с аудитом, то есть, ну как бы, как внешний эксперт, и говорю, ребят, ну а что у вас там с нематериальной мотивацией? Они говорят, у нас есть конкурс Лучший сотрудник, а еще мы награждаем по итогам года. Там, или там, на наш там, профессиональный праздник, День сельскохозяйственного работника, там, или День металлурга. Я говорю, клево. Я говорю, ну а как-то это связано там? с ценностью компании, да, с, тем, с ее стратегией, куда она движется, как-то вы там это увязываете с другими вещами, про которые рассказываете. И тут повисает пауза. И вот мне кажется, что большой-большой раздел проходит, вот этот вот гэп проходит между тем, чтобы просто выдать человеку грамоту да, или наградить его и тем, чтобы превратить это действительно в систему, в работающий реально работающий инструмент управления и культурой, и людьми. Ведь для этого должна быть не разовая какая-то активность.
3: Конечно. Ну, конечно. Это, знаешь, как с наградами, мне кажется, такая история. Очень часто в компаниях бывает раз в год система вознаграждения, и вот ну раз... да, в календарь, в календарь заглянули, ага, награждать пора. Ну, просто
1: так... Кого мы кого там, да... да конец ну, года, нам, день рождения компании, вот это
3: все, да. Соответственно, раз в год, и начинает собирать хорадочных на людей. Наградили, ну и на этом, собственно, все. А, мне... И забыли да, до следующего да. вот, да. Ну, в этом проблема, знаешь, проблема в том, что вообще, то, о чем говорит Лена, мне кажется, это отличный инструмент для руководителя, да, а Если он умеет это делать, это классно. И ЧАР, там, внутриком, он может помочь ему именно с инструментарием. Сказать, у нас вот это, мы можем делать вот это. Но инструментом должен пользоваться руководитель. Но, к сожалению, в России многие руководители совершенно эту историю для себя не рассматривают. Они считают, что награды – это какая-то обязалова. Вот, нужно написать, например, да, опять ЧАР-партнер, там, или ЧАР пришел... Кто-то по-другому к этому относится. Но опять же, да, они как бы зачастую не связывают вовлеченности. Вот, то есть они за, могут награждать человека за то, что он там просто хороший человек, давно работает, например, да? не угу. совсем... Или к концу года он что-нибудь сделал и вот о нем вспомнил. Да, то есть это не совсем про бизнес, на мой взгляд, такая история.
1: Слушайте, ну, мы уже прям вот незаметно перешли к тому, что начали давать советы. Угу. А это значит... Что настало время нашей любимой рубрики принесение добра и причинение пользы. Сейчас мы сделаем с вами небольшую паузу и перейдем к полезным советам.
0: Real Communication подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
1: Так, ну что же, давайте будем приносить доброе, причинять пользу и начнем а, советовать. Вот мне бы очень хотелось услышать Лены, от Лены совет, как все-таки построить в компании систему материальной мотивации. Да, с чего начать?
2: Ой, слушайте, коллеги, ничего себе совет. Инвестиционная <соценно> лекция на час. Ну, слушайте, давайте я так... В формате а, маленький спойлер, эта
1: лекция есть у нас в курсе корпоративной культуры и
2: бренд-работодателя. Велком, прямо на час есть лекция. Коллеги, ну, а так сейчас давай, коротенько. Да, на, на коротенечко. Слушайте, ну, во-первых, все-таки система, если мы говорим про систему нематериальной мотивации, то давайте стартовать вообще о том, что это должна, вот эта система нематериальной мотивации, она должна вписаться вообще в систему мотивации э, в компании. А система мотивации в компании будет складываться из системы нематериальной мотивации и системы материальной мотивации. И вот эта нематериальная мотивация, она не должна как бы дублировать, перебивать материальную, потому что ей ну, не перебить, честно говоря, ее. Вот. поэтому... Первый совет, сначала посмотрите, на что у вас направлена система материальной мотивации, что она поддерживает. Какие, ну, прежде всего, конечно, там будет Киппий, скорее всего, это Цель задачи система. обычно. Да, это что -то это, да, совершенно верно, но мы же не знаем, что, как в компании там вот будет у человека, да. Вот. Поэтому нужно посмотреть, на что направлена система материальной мотивации. Дальше посмотреть, хорошо, а что мы еще хотим мотивировать, какие еще области нужно закрыть, какие нужно еще поддержать. И вот таким образом мы выявляем, а что мы еще, какие модели поведения ценностные да, мы хотим еще поддержать но ну, и дальше уже мы решаем, как мы будем поддерживать. А как это значит? Как часто? Какие целевые аудитории у нас есть? Потому что мы ну, немножко коснулись этого. У всех разная мотивация. У целевых аудиторий у нас они тоже могут быть разные, соответственно, допустим, по уровням, по специфике работы. И вот система нематериальной мотивации должна покрыть как все уровни и функциональные, и уровни должностей, так и все образы поведения, которые мы должны мотивировать. Вот это первый вопрос. Что мы хотим, за что мы хотим вознаграждать? Как ни странно, обычно первым вопросом поднимают «а что мы будем дарить?». То есть, чем ну, мы да. будем чем конкретно <говорит> То есть заходят <говорит> совсем не с того конца. Не с того совсем. Я просто помню, когда в одной из компаний, как раз, я строила вот эту систему нематериальной мотивации. Я была поражена, но это было больше 10 лет назад, теперь я уже не поражаюсь этому. Вот. То есть, первый вопрос: да, действительно, поднимается, а, а что мы будем дарить? Нет, подождите, что мы будем дарить, это мы потом решим. Сначала мы решим, а за что мы будем это
3: дарить, не дарить. Ну, же, да, там, второй да, вопрос. Да, да, вот. да.
2: Поэтому система соответственно, дополняет материальную мотивацию и плюс покрывает все области, за которые мы хотели бы вознаграждать. Дальше, может быть, коллеги, продолжите, собственно говоря, переходя уже к тому же, чем Соня,
3: <связать> да, давай тогда твой совет. А, ты знаешь, я... Следующий совет, ну, когда мы определились как бы кого за что имеет смысл если бизнес как-то диверсифицирован ну то есть есть разные целевая аудитория как сказала Лен да и есть какие-то чары ну, или кто-то там в чаре кто знает этот бизнес хорошо можно в принципе даже с самими руководителями этих бизнес-единиц поговорить потому что вот это уже про вопрос чем конкретно мы будем вознаграждать. Потому что, конечно же, есть там тендерные закупки. Грубо говоря, проще всех наградить там значками. Ну, закупил их кучу, да, и наштамповал. Но бывает... Даже, даже если они из металлов. Ну да, да. Ну, действительно, там ты получишь скидку за партию, да. То есть чем больше ты это сделаешь, тем дешевле тебя будет единица. Но тут какой момент возникает? Ситуация возникает следующая, что, может быть, какого-то... Там, сотрудника, ну, просто я с этим сталкивалась в производственной компании, в международной. А, вот была категория людей, которых именные часы, а, ну, это компания «Вольво», давайте, как бы, я раскрою карты. А, то есть у нас была разнообразная система, нематериальной мотивации. Но если мы уже говорим про что конкретно, да, чем мы награждаем, то мы сделали для определенной категории, да, для сотрудников сервисных центров, наших э, трак-центров, сделали для лучших э, именные часы. Там был написан год, и, собственно, ну это были часы мерч «Вольво». Они были не мега дорогие, но и не три копейки. Это, грубо говоря, какой-то средний сегмент. Но это никакой там тебе не ролик, естественно, то есть ничего такого суперского. Люди очень это полюбили. При этом, при всем, в остальной компании у нас там были совершенно другие способы, не материальные мотивации. Но вот для этой категории, почему мы так сделали? Потому что мы спросили просто у руководителей скажите, а что вот, вот такой у нас есть бюджет, как вам кажется, что лучше сделать? Не знаю, значок человеку выдать, условно говоря, да? Приходящий вымпел, не знаю, что там, торт. Ну, я утрирую, но, в общем... То есть твой совет сводится к тому, что людей надо спрашивать. Да, и, кстати, знаешь, второй пример тоже, извини, коротко. В Билайне, помню, это не, не мой кейс, я слушал на конференции, как долго-долго женщинам колл центра предлагали э, какие-то классы по йоге, ну, кучу всего такого волшебного. А оказалось, что просто нужно решить проблему с садом, а не с йогой. Вот, и долго бы решали проблемы с йогой, как бы на которую никто не ходит. Так что ходите, узнавайте к людям, что их мотивирует. Ну, сейчас моя очередь. Я, как
1: всегда, выступлю в роли циничной ведьмы. Вот. Все, все, кто любит розовых пони и голубых единорогов, закройте уши, не слушайте. Это Советы 18+. Смотрите, глобально между системой мотивации, нематериальной мотивации в человеческом коллективе, в компании, и в воспитании собаки или даже, скажем, страшнее кошки, никакой разницы нет. Ты для того, чтобы закрепить определенное поведение, должен раз за разом совершать определенные действия, не пропуская ни одного случая, который достоин поощрения либо наказания. Это я к чему? Если вы будете свою собаку, но я не собачник, я про кота скажу, если вы будете своего кота как бы хвалить и вознаграждать всегда за то, что он делает что-то хорошо, и, грубо говоря, шлепать тапком по носу за то, что он ворует у вас со стола, то довольно быстро он-то запомнит. Если вы это будете делать раз в год под исход, то нет, это не сработает. Уж простите мне мою циничность, но люди устроены примерно
3: так же. Да, ты права. Мне кажется, теперь время следующего совета. Не знаю, правда, такой у нас всеобъемлющий первый совет получился у всех. Что еще мы можем сказать? Слушайте, ну, сейчас, я, сейчас Лена Соня нас сразит. Прям, да, На
0: насчет
2: сразит не знаю, но а, когда Соня говорила, я прям втянула руку, думаю, да-да-да, я хочу, я хочу тоже сказать. Когда Соня рассказывала про пример Вольво, слушайте, это замечательно, это замечательно, но Соня рассказывала с точки зрения того, что спросите, что нужно. Но в примере Сони очень интересный есть еще кейс. То, что ценность не в самом предмете, да, то есть это не утилитарный приз, не функциональный, получается, приз, а уже, видимо, Сонь был символ, да? вот эти часы, да, они да. были
3: символом. Так вот. вот почему очень часы? Очень потому что это символ, да, и потому что все время на руке носишь, да, потому что да. человек все время работает, да. и это у него постоянно на руке есть. Постоянно Только у умеет, него. Да. Да. То то даже живет.
2: два совета можно получить на примере Сони первой. Первый. Старайтесь сделать а, вот этот приз, перевести его в разряд, а, в разряд символичных призов именно. Если а, вы хотите подарить какой-то функциональный приз, не знаю, машину, кофемолку или, я не знаю, там, поход к, к, к массажисту, все равно. То есть это какая-то функция. Вы подарили, человек использовал, все, ее нет то обязательно сопровождайте это еще каким-то символичным призом, который можно будет, и здесь переходим ко второй части, поставить на рабочее место, либо надеть на одежду, например, себе. Да? То есть разместить где-то, что постоянно будет радовать и вашего сотрудника, и отражаться в глазах других. Кто будет смотреть на этот приз, говорит, ага, понятно, мне бы тоже такую штуку на рабочее место. Да? Вот эта ценностная модель поведения, она так распространяется. Вот этот совет. Обязательно сопровождайте даже полезные призы, может быть, очень дорогие, возможно, не очень дорогими, но символичными подарками.
3: Получилось а, у тебя два совета, теперь, видимо, да. по два совета нужно нам, сказать, да? Или как?
1: А, ну, символичный приз, это мне нравится. Давай, Соня, теперь твоя очередь.
3: А, я о чем подумала, это тоже в развитии темы, ну, и мысли Лены, да, я хочу сказать следующее, что символичный, да, и это еще позволяет, ну, то есть прелесть приза, что он ограничен, это про квотирование, так называемое, да, то есть есть иногда такое желание, ну, вот, у меня все хорошие. Не могу я выбрать. Все хороши, хочу каждый. Да, давайте наградим всех. Ну, условно говоря. Конечно же, не всех, но вот много чего. А, тем самым размываю, размываю ценность вот той самой награды, того самого тренинга. И тут вот Лена сказала два совета. Раз уж пошли по этому пути, а не давай тоже я два, и тогда получается, ты завершишь своими двумя советами. А, первый совет, что нельзя размывать ценность там, наград. Лучше вы ну, не знаю, наград, как это, призов, как мы это называем, символов, материальной мотивации, того, что мы делаем для человека. Будь то это обучение, будь то это какой-то там значок или что-то еще. Потому что если таких вещей у каждого второго, то как бы, наверное, это самый низкий уровень. То есть сделать тогда иерархию некую, иначе смысла нет, да, то есть ты убился окончательно, спас компанию, не знаю, от разорения или просто, не знаю, кулер починил, все-таки это разные истории, нужно ранжировать. Это первый совет. А второй совет, я бы, наверное, сказала про соревновательный элемент, геймификацию, вот про вот это все. Потому что это, в принципе, то, о чем мы все так или иначе говорим, что должен быть какой-то элемент интереса, вовлечения людей в этот процесс. Чтобы это не было каким-то простым обязаловым, чтобы люди хотели получить эту вещь. Да? Это и про проосимовало, и про то, как мы к этому идем в неком соревновательном процессе. Ну, слушай, отличные советы, не придерешься.
1: Я, пожалуй, на два совета все-таки не сподвигнусь. У меня он будет один, но такой с запасом. Давай. Используйте ваших награждаемых, да, ваших отличившихся, ваших героев не только тогда, когда вы их награждаете, но и всячески продвигайте их во всех остальных коммуникационных средах, в своих коммуникационных компаниях. Пусть они будут первыми те, у кого вы будете брать интервью. Пусть вы будете приглашать их принимать участие в каких-то обсуждениях, там, я не знаю, внутренних комитетах, собраниях, участвовать в каких-то съемках и фотосессиях. То есть они должны чувствовать и свою вот эту особость, свою как бы, ну скажем так, заслуженность, свою продвинутость и во всех остальных аспектах жизни компании. Ну и надо сказать, вряд ли вам это будет тяжело, потому что обычно награждают действительно людей интересных которым есть что рассказать, которым есть что показать и с которыми интересно, как правило, поговорить. А это бывает немаловажно для наших корпоративных медиа. То есть для вас это еще дополнительная возможность и людей как бы подсветить, показать их со всех сторон и получить дополнительный такой медиаресурс.
3: Вот, пожалуй, у меня такой совет будет последний. Отличный совет, да. Ты права. История успеха должна быть не одноразовой, а то получается один раз похвалили, а потом уже вроде и нет его этого человека.
1: Ну что, дорогие мои, наш эфир стремительно близится к концу, и в финале я хочу э, сказать, что мы как всегда ждем ваших вопросов и комментариев на почту подкаст собака инсайт.ру
3: или в Telegram собака несмеева да, э, время прощаться, да, и мы благодарим нашу... Э сегодняшнюю соведущую, Елена Короленок. Все ее регалии мы сказали в первой части. На самом деле, помимо этих регалий, это очень интересный собеседник. Ань, я думаю, ты со мной согласишься, да, и всегда что-то новое, интересное можно узнать, пообщавшись с Еленой. И я думаю, если кто-то из вас интересуется серьезной темой нематериальной мотивации, то как раз ты упомянула, Ань, да, про курс, да, про вот этот урок. Мне кажется, welcome, и все-всем по вопросу многие будут решены, мне кажется, по крайней мере, на стадии такой начальной, когда вы задумываетесь, ну, как, что, почему и зачем внедрять, вот, так что... А, коллеги, спасибо
2: большое за а, диалог, такой насыщенный, мы только сказали как раз, что ну, там целый курс можно читать вообще по каждой теме, которая была затронута, вот, но, а, мне кажется, сейчас действительно очень а, так сконцентрированно прозвучали очень важные и интересные мысли. Надеюсь, что они будут востребованы нашими слушателями. И э, если необходимо, конечно же, мы их будем развивать в следующих выпусках и э, в наших блогах. В общем, заходите к нам еще.
1: Да. Ну, а на этом мы прощаемся с вами до следующей недели. Счастливо. Это был подкаст
0: Communicating in the workplace can be a challenge. At the Lear Academy, we train people in business to become brilliant communicators. Using actor training techniques, we empower teams and individuals to deliver their best results when they need it most. Overcome the fear of public speaking, deliver brilliant presentations, and reach your potential with the Lear Academy at Trinity College Dublin. Book a course now at thelearatwork.ie.